0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Zoom Tight, l'émission qui vous fait rencontrer les personnes derrière nos alcools alsaciens préférés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Julich de la brasserie La Mercière, une brasserie engagée, innovante, conviviale et vous allez le voir très sympathique. Bonjour Franck. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton métier du coup Qu'est-ce que tu fais chez La Mercière
1: Alors, je suis le gérant de La Mercière. Et comme on est une toute petite brasserie, je suis brasseur, je m'occupe de la compta, de l'administratif, des livraisons, de l'embouteillage, de tout. On n'est que deux, en fait, dans la brasserie.
0: Et vous vous partagez tout à deux, du coup, dans cette brasserie
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a une deuxième personne qui, elle, s'occupe de la vente, du contact avec les clients, des réseaux sociaux et euh, de la tenue sur place. On a une boutique et on a un bar. Et donc, c'est elle qui fait le service et la vente. Et donc, mm -hmm. moi, je m'occupe vraiment de toute la partie production et de l'administratif aussi. On, on se partage ça.
0: Et du coup, comment est-ce qu'on produit une bière chez La Mercière C'est quoi un peu les,
1: les règles chez vous Beaucoup d'amour. <rire> <C 'est> sur... <rire> Sérieux, c'est sur le logo. Non, euh, que des matières premières bio, quasiment... Que local. On a une petite. et euh, certaines céréales un peu particulières qui proviennent de Belgique, mais les céréales sont françaises, mais alter en Belgique. Sinon, le reste des céréales, ça, ça provient d'un réseau euh, vraiment local, alsacien ou en Allemagne, mais vraiment euh, à 30 km de la frontière. Le houblon provient du lycée agricole à Aubernais, donc tout bio, tout du lycée agricole. L'eau est de Cosvilaire, parce que c'est Cosvilaire qui fournit euh, une grande partie de l'eau du Corresberg. Donc on est vraiment euh, centré là-dessus.
0: Il y a une volonté particulière de rester à petite échelle comme ça
1: oui, là, on est sur des volumes qui permettent de fonctionner, de vivre, de payer toutes les charges. Et le but, c'est vraiment de rester dans ces volumes. Donc, je livre, je tiens à rencontrer mes clients, à rencontrer les patrons de bars, de restos, les revendeurs. Je connais tout le monde et je n'ai pas de distributeurs ou très, très peu. Et c'est la méthode de fonctionnement que je souhaite mettre en avant. On a aussi la boutique sur place. C'est un peu moins moi qui rencontre les clients. C'est euh, la deuxième personne qui travaille avec moi. Mais en fait, toutes les personnes euh, qui achètent nos bières euh, sont à un moment donné en contact avec nous. Et ça me semble important parce que la bière, c'est avant tout de la convivialité et de l'humain. Donc il faut qu'on soit en face d'un humain.
0: C'est quoi ton parcours Comment est-ce que tu es devenu Brasseur Par hasard <rire> comme...
1: ouais. j'ai fait des études en électronique et en télécommunication ensuite j'ai bossé en travaux en hauteur j'ai fait un brevet d'état d'animateur nature, territoire et patrimoine spécialisé sur l'Alsace et la faune et la flore alsacienne et suite à quoi euh, j'ai commencé à brasser de la bière pour mes 30 ans pour euh, mes potes et moi et euh, assez vite euh, j'ai lâché mon boulot de l'époque et j'ai commencé à faire ça à plein temps et euh, voilà, c'était en 2012
0: effectivement pas du tout un parcours habituel.
1: Non, après, je me suis formé pour... Euh, J'étais à Saint-Nicolas-de-Port, c'est une structure associative qui dépend euh, du musée de la bière à Saint-Nicolas, donc près de Nancy. Et euh, ils font des formations qui sont vraiment de super qualité pour euh, tout ce qui est euh, microbiologie euh, de la bière, donc le travail des levures et la sélection des levures, ce genre de choses. Sur le maltage, j'ai fait des formations aussi là-bas. Mmh. Mais par la suite, au bout de trois ans, deux, trois, quatre ans de production, j'ai vraiment perfectionné certaines choses euh, où j'en avais besoin, quoi.
0: Et du coup, c'est venu d'où euh, cet attrait pour la bière et cette volonté de tout plaquer pour devenir brasseur
1: C'est vraiment. Enfin, moi, je buvais déjà de la bière artisanale avant. Et euh, par contre, jusqu'en 2012, je ne savais pas comment on fait une bière. Mais je ne comprenais pas comment on partait des céréales, du houblon. On, on en discutait avec les potes, mais c'était complètement flou, quoi. Et j'ai eu pour mes 30 ans un cadeau d'anniversaire de toutes mes connaissances pour fabriquer 30 litres de bière. Donc, je me suis plongé dans les bouquins, j'ai commencé à lire ça, j'ai commencé à lire plein de choses, à fabriquer un peu du matériel pour brasser pour moi. En fait, ça allait assez vite. Il euh, y a eu de plus en plus de demandes. C'était dans ma petite grange au fond, euh, de, ma... <rire> au fond de la cour à Niederosbergen. La demande des potes, ça a fait que bah, par la force des choses, j'avais jamais assez de bière. Donc, j'ai acheté des cuves un petit peu plus grosses avec un pseudo crowdfunding parce que c'est mes voisins et mes potes qui m'ont aidé à acheter ce matériel pour que je puisse continuer à leur fabriquer de la bière finalement. Et puis, bah, à un moment donné, j'avais toujours pas encore assez de bière pour, euh, pour mes potes. Qu'est-ce qui picole <rire> Et euh, mon boulot me plaisait de moins en moins et j'ai décidé d'essayer de, euh, quoi. D'essayer. C'est un gros risque, hein. c'était un challenge. Financièrement, on ne savait pas ce que ça donnait. En 2012, il n'y avait pas beaucoup de brasseurs. À l'époque, il y avait les gros qui fonctionnaient Hubert Saint-Pierre, Saint-Louis. Et il euh, y avait une bande de petits qui faisaient partie de la corporation des brasseurs. À l'époque, c'était Bendorf, Matten, Enfin, Matten en premier, ils étaient là avant tout le monde. Euh, Bendorf, quelques-uns confirmés, malheureusement. Et euh, le pays de la Velche ou des choses comme ça, la Moon. Et nous, quoi. Et euh, c'est vraiment ce petit groupuscule. puis après, il hein, y en a eu plein, plein, plein. Mais à l'époque, c'était un peu tendu, quoi. Ouais. C'est. Euh... C'est vrai que ça a explosé
0: un... assez récemment en Alsace.
1: Ouais, je dirais que ça a commencé vraiment à tout doucement prendre de l'ampleur en 2015. Ouais. Et là, là, on est, je sais plus, on a un annuaire des Brasseurs, je crois qu'on a une soixantaine euh, dans le Barin ou quelque chose Beaucoup, comme ça. Beaucoup, ouais. Il y en a vraiment beaucoup bon, euh, en Alsace. C'est cool parce que moi, je ne considère pas les autres comme des concurrents. Je pense pas. Il enfin, y en a très peu qui fonctionnent comme ça. En tout cas, on, est, on se côtoie, on se, on se dépanne quand on est en galère. On se file des céréales, des bouteilles. Il mmh. y a vraiment une ambiance qui est plutôt sympa là-dedans. Et on boit des coups.
0: <rire> ça reste le but premier, je pense. <rire> ouais. euh, pour revenir un petit peu sur, sur la brasserie, forcément, en cherchant un petit peu sur Internet, j'ai pu voir qu'il y avait... Euh, une vraie volonté de faire beaucoup de, de récup, une, un truc d'économie circulaire avec, par exemple, la, la laine des moutons du champ d'à côté qui sert d'isolant pour, pour la brasserie. Ou alors, l'étiqueteuse faite en récup, <rire> euh, des, ouais. des trucs comme ça. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer aussi un peu euh, pourquoi fonctionner comme ça
1: Bon, L'isolation, c'est... Euh, je cherchais un moyen d'isoler les bâtiments à pas trop cher, avec un système qui soit efficace et qui, à la fois, ne craigne pas l'humidité. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, tout ce qui est laine de roche, laine de verre, laine de bois... Déjà, laine de roche, laine de verre, c'est un peu dégueu, c'est dégueu à poser, et ça gratte à mort, Enfin, tout le monde le sait, ça. Et en fait, la laine de mouton peut absorber jusqu'à 30% de son poids en humidité, la restituer tranquillement et euh, continuer à conserver ses, ses qualités isolantes. Et du coup, c'est top. Des éleveurs de moutons, il y en a dans le village. Alors, toute ma laine, là, parce qu'on a quand même un gros bâtiment, ne vient pas de Cozulaire. Il y en a qui vient d'un éleveur à Orfelden aussi, qui a pas mal de moutons. Et ce qui est énorme à, à Cozulaire, c'est que je fournis de la drèche, donc les résidus de rassage de céréales, à cet éleveur de moutons, qui nourrit en partie ses moutons avec, euh, avec ses drèches. Lui, il me refile de la laine en parallèle, et euh, puis moi, je l'isole avec ça. On est dans du, de l'ultra-super local, quoi, et c'est ouais. vraiment cohérent. Et du coup, bah, ce qui est vraiment dommage, la laine, c'est... Est, euh, on est dans un système qui ne fonctionne plus pour la laine. En fait, on produit de la laine en France. Enfin, on produit de la viande de mouton. Il faut les tondre tous les ans pour euh, pour que les moutons soient à l'aise, pour qu'ils aient pas trop chaud. C'est délabré. Un mouton qui perd sa la laine, hein, il en a partout. Et cette laine, on n'a plus de circuit de traitement en France. Donc cette laine, il y a des gens qui viennent, qui les récupèrent chez les chez les éleveurs. Ils les mettent dans des ballots de 80 kilos. Ils envoient ça en Inde ou en Chine pour la laver, la traiter, la filer. Et ensuite, on renvoie ça en France pour faire du tricot. Enfin, pas forcément en France, mais cette laine, il y aura écrit dessus origine France. quoi. Mais elle a été traitée à l'autre bout de la planète, alors qu'on peut très bien s'en servir pour isoler et que c'est royal. Alors de l'expérience que j'en ai, on m'en a parlé à l'époque, je peux parler longtemps, hein. <rire> Mais, Mais vas-y, il euh, n'y a pas de souci. La laine de mouton, on peut la laver, la dégraisser et ensuite la traiter au sel de bord contre les, les insectes, ou alors juste la prendre dégueulasse comme elle est, c'est-à-dire grasse, et la foutre dans les plafonds, de toute façon on ne sent rien, après on referme en dessous. Moi j'ai fermé avec du bois, hein. tout est en bois dans la brasserie, et du bois local en plus, hein. du bois qui vient de différentes syries de... autour de chez moi, à 5 km, et il euh, n'y a plus d'odeur. Quand on la manipule, c'est magique, on a les mains douces, parce que c'est gras, c'est juste un matériau magique. Pourquoi on l'envoie en Chine pour le faire se traiter, ou en Inde ou... enfin, C'est délirant de faire faire des kilomètres à des matériaux qui sont vraiment euh, hyper efficaces. Quoi. Ouais. Et dans la foulée, mon logement, je l'ai euh, complètement retapé aussi, j'ai tout isolé à la laine de mouton. J'ai d'abord essayé dans la brasserie, à cause des odeurs, je ne voulais pas que ça pue le mouton dans la <rire> Mais euh, <rire> finalement, c'est trop bien. Quoi. Et ouais. Ça marche vraiment bien. Et en lambda, je crois qu'on est équivalent à de la laine de verre ou quelque chose comme ça. Alors on n'a pas le chiffre exact, on n'a pas la densité exacte, je l'achète de la laine, je l'enfourne la dans les plafonds, donc je sais pas exactement, euh, mais franchement, c'est efficace. Ça fait deux hivers qu'on passe avec de la laine dans, la, dans notre logement et ça fonctionne très bien.
0: Quoi. Et pas froid, pas de souci d'humidité, non Non,
1: pas du tout, non. Non, au contraire, c'est un régulateur d'humidité, à condition de pas avoir un matériau étanche en dessous qui bloque qui bloque les circulations. Bah, ça fonctionne très bien.
0: Revenir aussi un petit peu sur l'histoire de la brasserie, Vous avez vu. Quelques problèmes Parce qu'à la base, vous étiez à Rossbergen, vous avez dû déménager à Côte-Villers. Est-ce que tu peux raconter un peu...
1: Alors, c'est une histoire qui, euh, qui a été pas mal médiatisée à l'époque. J'avais eu ouais. des ennuis dans le cadre du PLU intracommunautaire. Très honnêtement, on a fui ces problèmes et, euh, et tout ce qui était lié à ces enjeux politiques, et euh, par la force des choses, c'était assez dur. Surtout déménager la famille, la brasserie. Mon île de c'est mon village d'origine. Depuis 4 ou 5 générations, toute ma famille était là-bas. Et euh, donc, je connais tout le monde. C'est hyper agréable d'être dans, dans cet esprit village. Et on est arrivé à Causville, euh, c'était un peu douloureux. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de quitter ce village, c'est magique, on est à deux minutes de la forêt, c'est un endroit qui est vraiment préservé, c'est pas des champs de maïs de partout, c'est des vergers, des prairies, euh, c'est une zone protégée parce qu'on capte l'eau pour le Coresberg, pour le donc on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. J'ai fait des analyses de pesticides sur l'eau qu'on utilise, comme on est en bio, et sur 80 pesticides testés, zéro, sont détectables. C'est-à-dire qu'on est en dessous du seuil de détectabilité. <rire> c'est royal, quoi. Et euh, l'environnement est super. Les gens qui sont autour, c'est des, des gens vrais qui vivent dans la forêt, dans la nature, des agriculteurs. Bah, pas que. Hein. il y a des gens qui viennent bosser à Strasbourg. On n'est pas à l'autre bout de la planète non plus, mais je me retrouve vraiment dans, cette, euh, dans cet environnement. J'ai la chance d'avoir trouvé un bâtiment, avec. c'est une ancienne ferme auberge, qui avait une salle des fêtes. Donc, ils faisaient de l'élevage de vaches. Dans, dans les bâtiments où étaient les vaches, les cochons et les chevaux, on a tout cassé. Les bâtiments, hein. on a gardé, gardé l'extérieur, oui. on, on a coulé des nouvelles dalles, des un nouvel assainissement, électricité tout ça, on a fait ça en 2017. Ça accueille maintenant l'unité de production. Euh, L'ancienne salle des fêtes, bah, c'est devenu le lieu d'accueil de la brasserie avec à côté l'espace boutique où on, on développe euh, maintenant une épicerie et des, 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 des produits locaux toujours en bio. Et, euh, et la salle des fêtes, bah, c'est le bar du village, mais alors c'est royal, enfin, quand on est ouvert un peu tard le soir, c'est toujours plein. Et les gens peuvent se permettre, en rentrant du boulot, de s'arrêter, boire une bière, parce qu'on les fait à pas très cher en plus, les bières sont à euros chez nous à la brasserie. Mais ça permet euh, pas de distribuer à euh, foison de l'alcool et de bourrer la gueule à tout le monde, mais ça permet aux gens de rentrer du boulot, s'arrêter à la brasserie, boire un coup, un jus de pomme avec les enfants ou je sais pas, n'importe, et de se rencontrer. De pas passer à sa soirée collée derrière un écran et de la télé, Facebook, machin. Ouais. On, on fait vraiment de la, de la convivialité. Et c'est plurigénérationnel, on a Charles du bout de la rue qui doit avoir 70 ans, que enfin, je me plante pas, et, euh, et des jeunes de 18 ans qui viennent et qui se côtoient en fait. Tout le monde se côtoie, tout le monde se voit, enfin, c'est vraiment un lieu de vie, c'est important. quoi. Il n'y a plus dans les villages, on n'a plus ce genre de choses, malheureusement.
0: Donc pour Donc toi c'est euh... hyper important l'aspect convivial de la bière La bière c'est un de... moyen,
1: ouais. la convivialité c'est l'objet réel.
0: D'accord, ok, c'est intéressant comme, comme euh... ouais, intéressant comme vision des choses, ouais.
1: C'est vraiment un moyen, on se retrouve autour d'une bière, on discute, on boit un coup, on se raconte nos vies, nos histoires, on refait le monde, quoi.
0: <rire> Est-ce que c'est ce qui euh, t'anime dans ta création de, de bière
1: euh, ouais. ouais, clairement. Créer ouais.
0: de la convivialité, du coup
1: Ouais, la okay. bière, c'est juste le moyen. Après, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle plaise, il faut que... <rire> tout ça, quoi. Et, mais... Euh... Mais ouais, c'est la convivialité avant tout. C'est magique hein, quand je me retrouve dans la salle, euh, dans la salle de, elle, elle fait 100 mètres carrés, donc quand il y a un peu de monde, on a une centaine de personnes dedans. Voire quand on fait des soirées à on a encore la terrasse à l'extérieur, donc on accueille 300-400 personnes. C'est royal, et puis tout le monde se croise, tout le monde finit par se parler, par se connaître, parce que c'est toujours un peu les mêmes personnes. Et euh, qui, quand les gens viennent, ils ont envie de revenir souvent. Et, et c'est royal, c'est tout ce que moi j'attends de, de ce lieu. Il faut qu'ils vivent, parce qu'en plus, c'est un lieu qui c'est une des premières maisons de cote c'est là une des, des, des salles de fête du village donc un des lieux de vie historiques du village, qui a été fermé euh, dans les années 90, quelque chose comme ça, je crois, ou, ou 80, 90, je ne sais plus, je ne vais pas dire de conneries. Et euh, depuis, il n'y avait plus de lieu de vie, et cet endroit existait. Et là, dans 2017, les gens sont contents de retrouver de nouveau l'âme de cet endroit, l'aura de cet endroit, on l'a encore écrit sur Facebook, cet endroit, il a un aura, on l'a écrit avant-hier, et les gens sont contents de se retrouver là, quoi. Donc c'est vraiment on, on, la vie, donner de la vie, quoi.
0: Ça m'amène à une des questions que je voulais poser, parmi les questions un peu plus perso. Du coup, c'est quoi ton, ton rapport à l'Alsace Parce que tu bon, t'as dit que t'étais né du coup à, à Niederhausbergen, ouais. mais aussi euh, la volonté de rester ici, tout ça. Et puis l'Alsace, par rapport à la bière aussi, qu'est-ce que ça propose Qu'est-ce que ça offre comme possibilité comme possibilité,
1: bah, je pense qu'on est une des seules régions de France où on côtoie les trois plus grosses marques euh, <rire> qui ont vraiment leur unité de production, à savoir Cronenbourg, Meteor et euh, Licorne, ouais. et Je dis quoi, Cronenbourg, Meteor Je veux dire Cronenbourg, Heineken, Meteor, ils sont à part. C'est vraiment une ouais. brasserie euh, emblématique d'ici, familiale. Et...
0: et Pour le coup, ils sont encore, euh, encore indépendants
1: Ouais, et euh, super sympa. Hein. La, la famille Ag euh, que j'apprécie beaucoup.
0: C'est l'une des euh, seules, enfin euh, c'est pas l'une des seules, mais elle fait partie des bières les plus facilement trouvables à l'autre bout de la France. Ouais. Dans les supermarchés, euh, on, trouve pas de, on trouve pas de pelle, on trouve pas de mercière. Euh, bon, moi euh, c'est une volonté. Hein. Ouais, je, je, <rire> je, 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 je l'avais bien compris. Bah tiens, d'ailleurs ça m'amène à, à une autre question. Euh, tu fais les livraisons toi-même, ouais. pareil, pourquoi ne pas passer par un circuit de distribution autre Bon, je commence à avoir
1: honnêtement des difficultés à livrer à Strasbourg avec les, les vignettes critères. Alors moi j'ai des camions ils roulent ils font 100 km par semaine donc ça veut dire euh, 5000 km dans l'année et il faudrait pour respecter le critère que je change de camion ça représente un investissement monstrueux à mon avis c'est une aberration en faisant aussi peu de kilomètres d'investir dans un véhicule neuf, donc de fabriquer de l'énergie grise pour avoir un véhicule neuf qui finalement ne roule pas, autant continuer d'utiliser des véhicules qui sont, euh, qui sont plus anciens qui fonctionnent très bien. Quoi. donc euh, bon, Dans ce cadre-là, je suis en train de me poser la question si je vais pas faire faire euh, une partie des livraisons peut-être en boutique, en livrant sur un dépôt et qu'après eux fassent les livraisons à vélo ou quelque chose comme ça. Le côté qui m'embête vraiment, c'est euh, l'aspect humain. Je tiens vraiment à rencontrer mes clients, à les voir aussi souvent que possible, à savoir si tout va bien, si les gens ont apprécié telle ou telle bière. Puis je les connais, on parle de la famille, de ce qu'on a fait ce week-end, et c'est vraiment un aspect qui est... C'est toujours pareil, c'est de la convivialité, c'est important. C'est l'aspect humain, on est une petite brasserie, je veux qu'on reste une petite brasserie avec un lien humain avec nos clients, nos fournisseurs, hein. la, la, le malt, les céréales, je me les fais pas livrer. Enfin, celle de Belgique oui parce que c'est vachement plus loin, mais ma malterie principale, elle est à l'art en Allemagne, elle malte des céréales alsaciennes. Donc l'art c'est à 30 km après la frontière. Hein. Je vais les chercher toutes les 15 jours, je vais à la malterie, je vois le patron, on discute 5 minutes et je rentre chez moi. Le houblon, je vais le chercher à la copoula. je me fais pas livrer. Donc ça à c'est juste à côté, mais j'y tiens, c'est vraiment important pour moi quoi.
0: Super super chouette en tout cas. D'après toi, est-ce que c'est un métier dont on peut se lasser
1: Je sais pas. Pour ma part, il y a plusieurs facettes dans mon métier. Je sais pas si on est en étant brasseur, donc à faire juste de la bière, à un moment donné, on n'en arrive pas ou on ne sait plus trop quoi essayer. Alors, le panel est infini, on peut essayer des fruits, des plantes, des différents types de cuissons. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire. Je ne sais pas si on s'en lasse. Les différentes facettes dont moi je parle, c'est qu'on a plein d'activités sur place. Donc, on organise des événements, il y a du théâtre là normalement. Si on se fait déconfiner, on, on fera du théâtre en, en mai. En novembre, on a fait des petits concerts, on fait des soirées à flamber. Donc ça, ça agrémente un peu les choses. Et moi, j'ai cet esprit, à un moment donné, j'ai commencé des études d'ingénieur quand j'étais en, en électronique, et euh, j'ai vraiment une famille. Euh... Il y a un mot d'ordre dans ma, dans ma famille, c'est euh, si tu n'as pas assez de sous pour acheter un truc, tu te le fabriques. Et du coup, euh, ben, je me fabrique ma salle de brassage. Ça me prend du temps, je la conçois, je la dessine, j'y réfléchis, je la soude. Il y a une émulation autre que faire de la bière, en fait. J'ai ces trucs-là qui me permettent... Quand je suis en train de brasser, je suis en train de faire ma pile. C'est la même que je brasse toutes les semaines. Ou, enfin, quand je la brasse, ça va tout seul. C'est un automatisme. Je ne suis pas un robot, donc j'ai mon cerveau qui part ailleurs. Et, et il part dans les conceptions de mes machines, de mes, euh, de mes systèmes, dans ce que je veux faire par la suite. Là, je voudrais vraiment euh, mettre en place, à moyen terme, donc dans les 2 à 5 ans, un système de lavage de bouteilles pour pouvoir recycler nos bouteilles, parce qu'il n'y a plus de circuit... Euh, c'est compliqué de faire laver ces bouteilles franchement ouais. en Alsace enfin dans le Grand Est en tout cas ailleurs je sais pas et, euh, et donc là je suis en train de réfléchir bah je vais agrandir un bâtiment je vais installer la machine de telle et telle façon je vais c'est moi qui vais raccorder les l'eau, les machins les arrivées donc tout ça c'est l'émulation qu'il y a derrière et ça me fait vibrer quoi c'est pas je vais au delà que de faire de la bière je conçois tous ces ouais. trucs là et, et du coup je m'en lasserai jamais il n'y a pas de limite en fait parce
0: que tu fais un peu tout dans la brasserie en fait
1: ouais mais ouais vraiment tout il y a des jours où je soude il y a des jours où je fabrique <rire> de la
0: bière et, et voilà est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est-ce que euh, es venu à apprécier la bière Dans le sens, euh, on a tous un parcours différent avec, euh, avec l'alcool, ouais. et euh, connaître un petit peu le tien Je
1: suis tombé dedans quand j'étais petit. Tu <rire> connais Obélix Sauf qu'ils m'ont laissé continuer à boire. Euh, mon père a une tireuse à bière dans sa cave. Moi, j'ai une tireuse à bière depuis que j'habite pour moi. Alors, au début, on buvait de la météore. Euh, ensuite, on a la découverte Storic, qui est devenue la brasserie de bus. Donc, on achetait des fûts chez eux. Et euh, enfin, la, la bière, ça fait partie. Euh, partie j'ai toujours vu mes parents boire de la bière, avec une tireuse. Hein. Pas des canettes, on a une tireuse à la cave. Et euh, C'est vraiment c'est inscrit dans, dans notre histoire. Quoi.
0: Ok. Puis après, on va passer à des questions euh, un petit peu plus triviales, on va dire. Pour toi, comment est-ce qu'on déguste une bière est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs de, de la déguster Ou est-ce que euh, la convivialité ne fait pas que euh, ça fait le taf Je ne sais pas. Je pas pense temps. que
1: la première, on la déguste. La deuxième, peut-être aussi. Au bout d'un moment, on déguste moins et on rigole plus. Mais <rire> euh, ça se déguste, ouais, dans un verre. Dans une bière, on ne la boit pas à la bouteille. Parce que déjà, bah, on se supprime un des cinq sens, c'est les yeux. Le goulot de la bouteille est trop petit pour mettre le nez dedans. Donc, on supprime le deuxième sens. Et puis finalement, bah, on, on la boit, quoi, c'est tout. Et euh, moi, je trouve que c'est super important de la servir de la voir couler dans le verre, l'entendre, l'entendre de, de la mousse qui se forme. Enfin, tout ça, ça fait partie de la dégustation. Notre cerveau se fait une première idée de la bière qu'on boit, à la couleur, à la, à la densité de la mousse, l'épaisseur des bulles, tout ça. Même si on ne le calcule pas, inconsciemment, on le voit. Et euh, ouais. ça fait partie. Après... On n'a pas trop l'habitude sur la bière, quoi, que c'est en train de venir, mais mettre le nez dedans, voir si ça sent plutôt les céréales, le houblon, si c'est plutôt floral, fruité, plutôt sur les levures, plutôt sur du caramel ou du caramel. Enfin, c'est les céréales hein, qui sont torréfiées ou caramélisées qui donnent, qui donnent ces arômes. Et après, on le prend en bouche, la fraîcheur, les bulles qui pètent sur la, sur la langue, et puis en fin, en fin de gorge, l'amertume. La, enfin, une bière, ça se déguste comme du vin, en fait. C'est dommage de boire une bière à la canette directement.
0: Ouais. Est-ce que pour toi, du coup, la bière doit aussi se mettre à table, comme le vin, accompagner des plats, tout ça
1: euh, ouais, ouais, il y a des choses super intéressantes à faire euh... Du
0: coup quoi Est-ce qu'il y a des mélanges que tu aimes bien
1: Alors ouais, moi la Corvus, donc la bière noire qu'on fabrique Je la trouve euh, super agréable Pour euh, des fromages à pâte persillée Il y a un, un troisième goût Qui se développe dans la bouche Quand on mange, quand on mange un fromage comme ça et qu'on boit une bière euh, Vraiment une stout, un noir, une noire euh... enfin, Je parle de la mienne mais euh, je pense que c'est le cas pour, pour d'autres aussi Ça va super bien à la place d'un café Un café gourmand mais on, on enlève le café On met une, un stout avec C'est trop bien je fais une bière fumée avec un shpack Ouais, la shpac. Avec l'étiquette de mes avec un plateau de charcut en automne. Moi, généralement, c'était une bière saisonnière, je la sortais qu'en automne. C'était pour les plateaux de charcuterie qu'on fait les vendanges avec les, les plateaux de charcut, <rire> les raisins, le fromage, tout ça. Ça va trop bien ensemble. Après, ça se prête super bien aussi à une raclette, à une euh, fondue euh, savoyarde, à un vedeleur avec une shpac. Tous les trucs un peu fumés comme ça. Bon, les gens, c'est plus mitigé après pour la boire juste en apéro, juste boire une shpac Parce qu'il y a ce côté jambon fumé qui ressort, c'est ouais. surprenant. Mais, mais ouais. La, la bière mérite d'être euh, un, une boisson d'accompagnement des repas et qui agrémente vraiment les repas, ce n'est pas juste euh, des altérants. Ceci dit, je bois aussi pas mal de vin.
0: Ensuite, est-ce que tu es plutôt dans l'originalité ou la tradition pour tes recettes
1: J'ai des bières de base, la pils, l'ambrée, la blanche, c'est euh, assez traditionnel. Euh, je sais que je produis pas aussi autant de, de bières éphémères et de bières exceptionnelles et de trucs avec des fruits, avec du litchi avec... j'en fais de temps en temps, j'en fais franchement moins que certains autres collègues euh, qui n'arrêtent pas de faire des, des trucs vraiment exotiques il y en a aussi, j'aime bien faire des dry hopping un peu bourrin, des trucs vraiment aromatiques et euh, je fais aussi des bières aux fruits, alors j'aime bien laisser les fermentations à, à aboutir, je laisse les fruits fermenter dans la bière, je fais pas de pasteurisation tout ça, et euh, je pense qu'il y a un mix entre les deux et, mm. et mes les gens qui consomment de la merceur, euh, ils trouvent leur compte dans le fait de pouvoir boire juste une bière désaltérante en buvant un coup avec des copains, ou de se poser vraiment et de déguster un truc un peu plus surprenant. Quoi. Après, je fais des bières avec des plantes. Avec... Ouais.
0: Justement, pour parler des, des produits encore, s'il y avait un produit pour toi euh, à conseiller à quelqu'un qui veut découvrir la brasserie, tu conseillerais lequel
1: Bon, Je pense que la pirate. La pirate, c'est notre IPA. Ouais. Ouais. C'est une raie pillée, il y a 30% de maltes de seigle dedans, c'est très aromatique, c'est un peu amer. Et, et c'est vraiment... Euh, c'est un houblon euh, alsacien qui s'appelle le Mistral. On ne retrouve pas le goût de ce houblon-là dans d'autres houblons euh, américains, euh, japonais ou australiens. Bon, c'est que des houblons que j'utilise pas tout ça, moi, je n'utilise ouais. que de l'alsacien Mais, euh, mais ce houblon, il a vraiment un arôme très très particulier qui est, qui est vraiment agréable. Et euh, quand on a sorti la bière, en, cette bière-là, ça devait être en 2014 ou 2015... Elle est franchement un gros succès. Et ça fait partie des bières qui se vendent le mieux à la brasserie. Mais il euh, y a certains. Mais le Kitchen Bar à Strasbourg, ils ont un robinet de, de pirates tout le temps. Quoi. Et les gens viennent pour leurs pirates. Et si je merde dans mes livraisons, je me fais engueuler par la patronne, par Pascal. <rire> Putain, <rire> il faut de la pirate. Quoi. Et, euh, et voilà quoi. Je pense que c'est celle-là.
0: OK. Ben, du coup, euh, tu as déjà commencé à y répondre, mais où est-ce qu'on peut trouver des bières de la Mercière
1: Il y a une carte sur le site. Yes <rire> <rire> Mais euh, dans les magasins spécialisés, donc euh, la bière Elkirch, le village de la bière, euh, bière strasbourg Bière import pour ceux qui sont, le, le, historiquement, ceux avec qui je travaille depuis le plus longtemps, tous les magasins vivre bio. Satori Gas, by voilà, des magasins bio. Ensuite, on a des bars et des restaurants. Donc le Kitchen Bar qui est mon premier client en fait, c'est mon, mon premier bar et l'aventure est bien agréable. Et après il y a d'autres bars, d'autres restaurants, la Brasserie d'Iara à Strasbourg, on, on travaille aussi avec la Carambole qui a malheureusement a fermé maintenant, donc en restaurant étoilé. Bon, voilà.
0: D'ailleurs, moi, du coup, j'ai une petite anecdote à, à donner, parce que ben, l'un des bars où on te trouve, c'est le bar Le Local. Ouais.
1: Ah, et putain, euh... je l'ai oublié. Mais oui
0: <rire> Pardon et, euh, et il se trouve que quand j'étais à la fac, euh, notre, notre asso, l'asso des étudiants en musicologie, ouais. euh, avait un part avec Le Local. Et c'est la première bière artisanale que j'ai bu, là-bas. C'était la blonde de la Mercière. Ah, trop bien euh, Avant, moi, je buvais des bières, Voilà, je buvais de la Fischer, je buvais de la Skoll, enfin, comme un... Comme un ancien lycéen pouvait le faire. Et voilà, première fois que je vais euh, au local, je, je bois une blonde parce que c'était la bière la moins chère. C'était la blonde de la mercière. J'ai découvert que la bière pouvait avoir autant de goût, en fait. Et du coup, c'est littéralement grâce à toi, grâce à ta bière, que euh, bah, j'aime la bière, que je m'y suis intéressé et que bah, cette émission existe, tout ça. Donc,
1: euh... Je suis super touché.
0: <rire> Donc, oh, merci, merci à toi, merci pour, merci pour ta bière. Et euh, j'ai une dernière question un peu, un peu fun. Le dernier verre, c'était quoi le dernier Le dernier verre, ouais, Dernier verre que t'as bu, c'était quoi
1: Du cidre. Je <rire> fabrique du cidre. J'étais en Irlande. Pas cet hiver parce qu'on était confiné mais euh, j'étais en Irlande donc en 2019, 10 jours en vacances quoi, et j'ai découvert que là-bas, dans tous les pubs, bah ils ont 50 bières déjà, ils sont des tireuses, <rire> mais on est des petits joueurs à côté, et il y a toujours du cidre à la pression, et en fait un cidre super sec, un peu alcoolisé, ouais. et quand je suis rentré de ça, je me suis dit putain il faut du cidre. Et euh, donc il euh, y a eu un deuxième élément moteur là-dedans, c'est que... J'en ai pas parlé avant, c'est ce que je me suis dit dans la liste, des... c'est chaud parce que je suis sûr que j'en oublie et des, <rire> des importants, à Molsheim il y a le bistrot du barbu, mm -hmm. et donc lui il me téléphone un jour il me dit ouais Franck je voudrais faire du cidre mais euh, j'ai un problème de matos, euh, je sais plus trop ce que c'était, et je dis bah moi je veux faire du cidre aussi, viens on le fait ensemble, donc on a fait un cidre, ça s'appelle le cidre du barbu, parce que lui c'est le barbu et voilà, et donc euh, on a commencé à produire du cidre, euh, du cidre en collaboration quoi.
0: D'accord, trop et cool. Donc,
1: euh, et en fait, depuis que j'ai du cidre, je bois beaucoup moins de bière. <rire> c'est pas que j'aime plus la bière, mais le cidre, c'est vraiment désaltérant, c'est vraiment agréable. Ça, ça se
0: boit tout seul. Ouais. Euh... Mais
1: c'est super dangereux parce que le nôtre, il tabasse un peu.
0: <rire> il a combien
1: Un bon 5,5, ,5, 6. Quand même. Mais il fait rigoler, ouais.
0: D'accord, <rire> ça marche. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour l'interview. Et bah, Merci vais... à toi. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette brasserie. C'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer la personne derrière l'une de nos passions, donc encore merci à Franck Dulich pour l'interview. Leurs bières sont trouvables chez tous les cavistes de Strasbourg et en épicerie bio. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la mercière, www.la-mercière.fr. Mais même si c'est fait avec amour et passion, l'alcool reste à consommer avec modération. Sur ce, merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle rencontre dans Tight.